0: Olá, bom dia a todos, vamos iniciar mais uma aula aqui no Questão de Direito, mais uma aula para que possamos desvendar, sim, o direito imobiliário com muito amor e carinho, tá bom? Aula didática, objetiva, sem juridiquês, né, para que possamos entender e aplicar na prática, ok? Vamos juntos aqui tratar, então, da locação. Eu sei que tá vendo atrás aqui do professor, são os livros, hein, o professor, que tem vários livros de direito imobiliário, todos eles estão aparecendo atrás aqui de mim, né, então você que gostaria de entender, de aprofundar os estudos do direito imobiliário, olha quantos livros escritos por mim estão à sua disposição, tá? Você que pode acompanhar o direito imobiliário de Azer, advogado de sucesso no direito imobiliário, advogado imobiliário de sucesso, manual de prática de direito imobiliário, direito imobiliário descomplicado, vários livros importantes, regularização de imóveis, direito imobiliário avançado, entre outros livros importantes, de direito civil e processo civil, tá bom? Tudo à sua disposição, fiz com muito amor e carinho, para que eu possa facilitar, eu sou um fa facilitador, é isso que o professor é. Ele facilita os conceitos para você conseguir entender e aplicar na prática. Vamos juntos aqui, olha só, quero tratar com você hoje, um assunto é muito especial, nós vamos falar sobre a Lei 8.245 de 91. É fundamental conhecer essa lei para o advogado que atua com as ações locatícias, despejo, reintegração de posse, também é importante você saber que a relação locatícia nada tem a ver com a relação possessória, é, conceitos que muitas vezes você confunde e acaba errando a medida judicial acaba errando a tese então nós vamos tratar aqui de assuntos importantes da locação, tanto para o corretor de imóveis, para o advogado, para o leigo para o locador, para o locatário, assuntos que nós temos que saber, quem atua no direito imobiliário, quem atua no mercado no, no mercado, do, do mercado imobiliário, tem que saber, tem que saber tá? vamos juntos aqui, vamos lá então a lei é a lei 8.245 de 91 essa é a lei do inquilinato mas é importante a gente lembrar que o tema locação também é tratado em outras legislações. Nós temos o Código Civil, que vai tratar sim de locação na relação locatícia, mas em regra de bens móveis. Bens móveis. Cadeira, mesa, carro. Bens móveis. E também trata de bens imóveis. Mas em caráter de exceção. Quais são os bens móveis que são tratados é, pelo Código Civil? Todos. Quais são os bens imóveis que são tratados pelo Código Civil? Poucos. Vamos tratar aqui. Vaga de garagem, vaga de garagem que tem a matrícula própria, matrícula autônoma, essa relação locatícia, uma alocação de uma vaga de garagem, os fundamentos de uma ação, os fundamentos de um contrato vão se dar através do Código Civil. Então, vaga de garagem, autônoma, nós estamos falando do Código Civil. Ah, é o Código Civil que vai tratar essa relação locatícia. Espaço publicitário ou espaços publicitários, vários exemplos, parede, outdoor, nós estamos falando também do Código Civil, Código Civil que vai tratar desse contrato de locação, dessa relação locatícia, dessa medida judicial. É, nós temos outras situações que são tratadas, bens imóveis são tratados no Código Civil. Hotel, motel, a parte hotel, também é tratada pelo Código Civil. O Estatuto da Terra, próximo à legislação, também trata da locação de imóveis rústicos, rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho. Então nós estamos falando, falando, sim, do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra que vai nos ajudar tanto a fazer o contrato, fundamentar o contrato, as regras, como também fazer as ações, né, as ações judiciais. Então também dica de ouro aqui. Legal. Olha como uma locação nós temos aí realmente o gênero. Né? E temos várias legislações para tratar desse assunto. Hoje, na aula de hoje, nós vamos desvendar sim a lei 8.245 de 91. Um Os temas mais importantes. Essa lei, 8.245 de 91, foi alterada pela lei 12.112. Essa lei, 2009, alterou pouca coisa. Pouquíssima coisa. Então, essa lei não substituiu a lei antiga. Né? Muita gente fala ah, essa lei foi substituída. Não foi, não. Ela continua vigente, mesmo sendo de 91. Vamos lá. Vamos trabalhar a lei aqui com muito carinho e muito amor. A lei do inquilinato recebe esse nome, porque realmente era uma lei para proteger o inquilino. Se não fosse assim, essa lei não ia ter o um apelido de lei do inquilinato, ia ser lei do locador, não é isso? Então, esse, nós apelidamos como lei do inclinato por esse motivo, porque, de fato, nós é, usamos essa lei para igualar a situação entre o locador e locatário. Ok? O artigo primeiro dessa lei, ele trata é, da regulamentação ele esclarece em qual situação que essa lei vai ser aplicada. Então, a Lei 8.245, de 91, ela vai ser aplicada na relação locatícia, apenas na relação locatícia. Eu não vou usar essa lei para fundamentar a ação processória, integração, manutenção, interdito proibitório. Essa lei, ela só trata, esclarece a relação locatícia. De quais bens? Aqueles bens que não são tratados em outras leis. Essa lei só vai tratar de locação de bens imóveis. Imóveis o corretor de imóveis, o advogado que trabalha com locação, faz administração de bens, administração de imóveis, tem que conhecer de forma aprofundada essa lei. Essa lei é a lei que vai tratar da locação, da relação locatícia dos bens imóveis. Então anota isso, é muito importante. A primeira pergunta, quem pode ser o locador? Você vai falar para mim, professor Júlio, o locador só pode ser o proprietário. Não. Não é verdade. É... A discussão de posse e propriedade é uma discussão importante. É importante entender o que é posse, o que é propriedade, porque senão o advogado erra até a ação, erra feio. Erra feio. ingressa com a ação errada. Mas na locação nós não temos essa distinção, essa divisão. O locador, aquele que aluga o imóvel, residencial, comercial, por temporada, os três objetos tratados nessa lei, pode ser o proprietário, e pode ser o posseiro. O que é o posseiro, professor? Aquele que tem a posse. Aquele que tem um contrato de gaveta, uma escritura pública sem registrar, uma carta de adjudicação, uma carta de imatação, Ou seja, eu tenho a posse. Eu tenho até um justo título. Eu tenho um documento que comprova essa posse. Mas eu só tenho a posse. Eu não tenho registro. Eu não tenho a propriedade. Registro é uma coisa só. O meu nome lá no cartório de imóveis competente. Se o meu nome não está no cartório de imóveis competente, eu tenho posse. Qualquer outro documento que não seja a certidão de propriedade... sendo matrícula ou transcrição... eu não tenho a propriedade... eu não tenho o registro... eu não tenho o domínio... eu tenho a posse... mas mesmo assim... mesmo assim... eu posso alugar... Professor, então você está querendo dizer que um sujeito que tem vários imóveis... porque comprou através de contrato de gaveta... porque invadiu... poderia alugar? Certamente... a resposta é sim... sim, sim... É, não interessa se eu invadir, não interessa se eu comprei a posse, se eu comprei irregular. Se eu tenho a posse, eu posso alugar. É isso que diz a lei. Quem pode ser o locador? O proprietário ou o possuidor. Já o inquilino, qualquer pessoa pode ser o um inquilino. Basta ter o interesse de fazer a locação. Basta ter o interesse de ter a posse daquele imóvel comercial, residencial por temporada e aceitar pagar o aluguel, ok? Nós temos aqui, então, as partes. O locador você já sabe quem pode ser. O locatário, o inquilino, você também já sabe quem pode ser. Mas ainda aparecem as figuras aqui e uma delas é o sublocatário. Quem que é o sublocatário, professor Júlio? Eu sou inquilino, sou locatário. Eu aluguei um espaço. Eu aluguei para abrir um estacionamento, um restaurante e aluguei o um espaço para alguém fazer alguma coisa. Então, uma loja de bolsas, uma loja de camisas. Eu estou sublocando. Tá? Então, a sublocação, também é tratada na relação locatícia. Outra parte que eu queria tratar na relação locatícia com você, nesse momento, para ficar bem didático, é o fiador. O fiador, nós estamos falando da, da figura do fiador, o fiador é a garantia pessoal, né? nós temos outras garantias, mas o fiador também, ele aparece como parte na relação locatícia, tá? como parte ali envolvida na relação locatícia. Então fica mais fácil de compreender. Vamos juntos aqui, olha só. Então o artigo 1, ele é muito claro, em trabalhar o quê? Em trabalhar é, o conceito tratado na lei. Então nós já sabemos que locação de bens móveis não é tratada na lei do clinato, Código Civil. Imóveis rústicos, rurais, imóveis como sítio, chácara, fazenda, Estatuto da Terra. A locação aqui em pauta da lei 8.245 de 91, nós estamos falando do quê? Da locação tratada na lei do clinato. Então o artigo 1 ele defende isso. Ele até esclarece aqui, olha só que interessante, eu gosto dessa parte aqui, ó. É, continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis esparsas, ou seja, o artigo 1 falando, ó, oh, isso aqui não é meu, hein? Não sou eu que resolvo isso, hein? Eu falo que, eu falo que o artigo né, ou a lei fala conosco. Um, então, o Código Civil que vai tratar de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos municípios, e de suas autarquias e fundações públicas. Dois, de vagas autônomas de garagem, de espaços para estacionamento, de veículos, espaços destinados à publicidade, ao outdoor, como exemplo, em aparte hotel, hotéis residenciais equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários. Então, tudo é o Código Civil que vai tratar é, a lei. Ela já esclarece logo no artigo 1º. isso aqui não é meu, hein? Isso aqui eu não uso, hein? Tá? Então, importante aqui. Vamos lá, vamos para o artigo 2. Né? O artigo 2, o segundo artigo. O artigo 2. Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários. Seu contrário não se estipulou. Então, se eu, se eu tenho um, um contrato, que eu não tenho uma cláusula, mudando isso aqui, prevalece o quê? A responsabilidade solidária. Professor, eu me afastei do meu companheiro, da minha companheira, fui embora. E agora a responsabilidade é dele. Cuidado, hein? O seu nome está no contrato de locação? Está? O nome do seu cliente está no contrato de locação? Cuidado. A responsabilidade, salvo exceção se esse, contrário, se esse contrato não fala outra coisa, é que ele é responsável, ele ou ela, solidariamente. Então cuidado, hein? Não vai depois aí quem ficou no imóvel ficar devendo aluguel, você achar que dá para fazer uma defesa. Olha, eu não moro lá. Eu não tenho que pagar. Tem que pagar sim. A responsabilidade é solidária, tá? Isso é muito bem definido no artigo 2 da lei do inquilinato. Tá? Nós temos aqui o um parágrafo único que diz os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Tá? Então também uma classificação importante aqui. Então olha como essa lei, apesar de ser uma lei de 91, ela é atualizada ainda. Por isso eu falei que a lei 12.112 não substituiu essa lei. Ela trouxe algumas informações, alguns avanços, mas essa lei é ali em pauta, em vigência, tá? É, todo advogado, advogada, corretor, corretora, locador, locatário, precisa ler essa lei para ter conhecimento é, de fato como que funciona uma relação locatícia. Vamos juntos, navegar para a lei, vamos desvendar o direito mulher. Artigo 3 O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo da vênia conjugal ser igual ou superior a 10 anos. Então vamos lá, quero trabalhar esse artigo com você. Presta atenção, olho no olho, hein? o artigo 3º, o que, que ele esclarece da lei do inclinato, que eu não sou obrigado a fazer um contrato de 5 anos e 3 anos, tem muita gente que acha que é assim né? que eu, eu faço o contrato de locação por um prazo a locação comercial é 5 anos locação anos. não tem a lei não impõe prazo a, a lei do inquilinato ela autoriza você fazer o contrato pelo prazo que você quer, 6 meses 3 meses, né? toma cuidado para não cair na locação por temporada mas a lei do inquilinato ela autoriza é, as partes combinarem de forma consensual. É importante lembrar quando o contrato de locação é superior a 10 anos, aí eu preciso se eu for casado, eu locador possuidor ou proprietário ter a vênia conjugal. Eu preciso irar para minha esposa e falar, olha, você vai dar autorização, você vai dar a venha, você vai dar ok, esposo o marido então é isso que diz o artigo terceiro. Essa venha conjugal ela só vai acontecer quando o contrato for superior a 10, anos, a 10 anos, a chamada vênia conjugal. Então nós estamos falando de uma situação de 10 anos. No Brasil é muito comum os contratos comerciais de locação não residencial, 5 anos, 5 anos. Lembrando que 5 anos dá direito a fazer o quê? A renovatória, né? 5 anos de contrato, 3 anos na mesma atividade, 5 anos no imóvel, contrato escrito, determinado dá direito de fazer a ação renovatória, que é aquela ação para buscar o poder judiciário para uma renovação do contrato. Ah, professor, mas eu sou locador, eu quero evitar essa essa ação. Não tem como. Se você tem um inquilino bom lá, como que você vai fazer um contrato inferior de cinco anos? E mesmo porque se o inquilino for bom, você vai renovar em três anos, vai renovar por mais três. Não tem como evitar isso, né, gente? Essa renovatória. É claro que um contrato nós podemos trabalhar muito bem as cláusulas, proteger nosso cliente, né? Se você é advogado do locador, do locatário. Mas tem, tem situações que não tem como resolver, são situações que vão ocorrer de forma automática. Então, vale a pena lembrar disso. Olha o detalhe importante do, do artigo 3 tá? que eu quero desvendar com você. Ausente, ausente a vênia conjugal, o cônjuge não está obrigado a observar o prazo excedente. Ok? Então, ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. Ok? Então, mais um... Um artigo importante. Vamos lá, artigo 4º agora, vamos lá. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Então, eu aluguei o imóvel. Eu quero meu imóvel de volta, viu? Eu me arrependi de ter alugado. Não pode, em regra não pode. Eu só posso reaver o imóvel de volta ao final do contrato. Essa é a regra. Aqui, ó, artigo 4º da lei 8.245,91. Aí vem, com exceção, com exceção, ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54-A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período do cumprimento do contrato ou na sua falta a que for judicialmente estipulada. Aí vem a lei 12.744-2012, tacando também. É, ou seja, multa. Presta atenção aqui, ó multa na locação não é a multa que eu quero... ah, eu quero fazer uma multa de 10 aluguéis... para você sair antes... 5 aluguéis... não existe multa... você não pode ser feita dessa forma... cuidado... na locação nós temos os crimes da locação hein? vai cometer um crime... aí você... corretor de imóveis... dono de imobiliária... advogado... de bobeira... Hein? ou pelo menos induzir o locador... a cometer um crime... cuidado... você tem que saber o que está fazendo... quando nós falamos aqui... É, dessa situação de multa... está muito pacífico... nos nossos tribunais que a multa ela tem que seguir a lei. Ela tem que ser proporcional. Ou seja, não adianta eu querer inventar a multa. É, o inquilino está saindo do imóvel. Eu vou cobrar essa multa proporcional, três meses de aluguel, proporcional ao tempo que ele está saindo. É assim, tem que ser. Então, cuidado, hein? Vai inventar a multa errada aí e você vai ser prejudicado. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá, vamos no parágrafo agora, o parágrafo único do artigo 4 O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de, trans, de, de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas. Daquele do início do contrato. E se notificar por escrito o locador com prazo mínimo de 30 dias de antecedência. Então, o parágrafo único aqui, nós temos já uma exceção. Uma exceção para gerar a isenção de multa. Esse parágrafo único, ele é muito importante. Porque se você, locador, cria uma cláusula dizendo que não, tem que pagar multa em qualquer situação, ó, esse parágrafo único do artigo 4 ele já quebra. Quebra essa cláusula. Cuidado. Nós temos uma situação aqui que é uma exceção. Nada impede de eu criar uma cláusula de isenção de multa. Tá? Isso também é, seria oportuno. Vamos lá. Artigo 5º agora. Hein? Seja igual, seja qual for o fundamento do término do, da locação, ação do locador para reaver o imóvel é despejo artigo 5º, nós temos também é, o despejo fundamentado no artigo 59 e 66 desta lei, mas aqui o artigo 5º ele traz o despejo é, da forma que ele é. Na graduação de direito, no curso de TTI, transações imobiliárias, nós não, não cai a ficha. O que, que é o despejo? Nós achamos que despejo é por falta de pagamento e não é isso. Para rescindir um contrato, eu consigo fazer isso de forma consensual, não é? o nome que se dá é o distrato distrato de mas eu posso também é, caso não consiga chegar a um consenso para fazer um distrato que é um, uma rescisão amigável consensual se eu não consigo chegar ao consenso eu vou buscar o judiciário para rescindir um contrato é ação de rescisão, qualquer contrato professor eu quero rescindir judicialmente um contrato financiamento imobiliário ação de rescisão eu quero rescindir um contrato de compra e venda Direto com o proprietário, um compromisso Ação de rescisão de contrato Eu quero rescindir um contrato é, De adesão Direito do consumidor Ação de rescisão de contrato A única exceção que nós temos É a relação locatícia Porque na relação locatícia nós não usamos A ação de rescisão, nós usamos a ação Despejo. De então veja, a ação despejo de é o gênero de várias espécies O objetivo do despejo a função do despejo é a rescisão. Professor, o despejo então é uma ação de rescisão de contrato disfarçada? Parabéns para você. Pegou pro do gato. O despejo é uma ação, sim, de rescisão de contrato maquiada. Se é relação locatícia, ela ganha o nome de despejo, mas nada mais é que uma ação de rescisão de contrato. Esse é o objetivo. Esse é o nome da ação, tá? Quando eu falo da ação de despejo então, eu vou utilizar toda vez que eu queira rescindir o contrato. O locador, em vários motivos, falta de pagamento, denúncia vazia, porque o contrato venceu, acabou. É, sou um terceiro que comprei o um imóvel, então eu quero a rescisão do contrato, ação de espejo também, não é reintegração de posse, cuidado, vai errar. É, Apre então eu descubro que a minha casa, que eu aluguei, virou um bordel, eu não concordo, exemplo plantação, fizeram uma plantação de maconha no fundo então eu quero despejo o inquilino paga o aluguel em dia, mas eu quero porque existe um ato ilícito posso fazer o despejo por descumprimento de cláusula contratual Então não é para pintar de verde a parede, o sujeito é palmeirense vai lá e pinta a parede de verde então existem vários motivos que eu posso eu, locador, pedir a rescisão do contrato e o locador pode usar vários motivos o inquilino também o inquilino também pode pedir muitos é, advogados por não saberem, não terem estudado isso na graduação, que é muito fraca a graduação de direito infelizmente quando o inquilino quer a rescisão do contrato tem ingressado com ações de rescisão de contrato mas eu quero lembrar a você que nós temos uma ação que chama ação de despejo por culpa exclusiva do locador ou seja, o inquilino, o locatário também pode ingressar com uma ação de despejo professor, qual que é o fundamento? aqui, ó, artigo, 5º. artigo 5º desta lei lei 8.245,91. Porque se a ação para rescindir o contrato é ação de despejo, o inquilino também pode usar a ação de despejo, porque ele quer a rescisão do contrato. Não estaria errado, estaria correto. Muito correto, inclusive. Mas por dúvidas doutrinárias, jurisprudenciais, muitos advogados utilizam a ação chamada ação de rescisão de contrato de locação, que na verdade não é o correto, porque a ação de rescisão de contrato de locação é a ação de despejo, é, quando a parte autora é o inquilino, tá? Então, importante lembrar, tá? Olha que interessante o artigo 6º, vamos para o artigo 6 agora. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. Então, ao fim do contrato, eu posso avisar 30 dias antes que eu não tenho interesse de fazer a renovação, e o locador, tá? Isso é legal, isso está dentro da lei. Então, nós estudamos aqui os primeiros artigos. É, artigos importantes aqui da lei do inquilinato quero trazer para você, nós temos vários assuntos importantes que nós vamos tratar sim nas nossas aulas é, crimes na locação ações locatícias, uma por uma cuidado que na graduação nós aprendemos se aprendemos, que tem quatro ações despejo, revisional renovatória e ação de conciliação de pagamento não é isso? mas nós temos ações doutrinárias e jurisprudenciais é, hoje existe a ação reparatória de luvas a luva, cobrar luva é crime eu, locador, posso até cobrar luva no início do contrato de locação quando eu cobro luva no meio do contrato para a renovação, é crime e além de ser crime além de ser tratada na justiça penal né, vamos dizer assim, no processo penal tipificada no código penal e na lei eu também, é, de fato, posso cobrar uma responsabilidade civil, na esfera civil eu peço a devolução em dobro do valor que, foi, que eu paguei de luvas. Isso acontece muito em galerias, acontece muito em shopping center, acontece muito nesses hipermercados, o Extra, do Pão de Açúcar, Carrefour. Olha, para você renovar o contrato, eu quero 200 mil reais. O inquilino pode até pagar, fica quietinho, manda e-mail né, para fazer prova e depois ele cobra na justiça, o valor em dobro. É, ah, o, o locador pediu o imóvel de volta. Existe uma ação chamada ação indenizatória de fundo de comércio. E benfeitorias. O objetivo dessa ação é fazer o quê? Fazer o locador que acabou interrompendo o meu ponto comercial, encerrando minhas atividades, porque ele pediu imóvel de volta, pagar uma indenização para mim. É, eu inquilino. Essa ação. Essas duas ações são ações doutrinárias e jurisprudenciais que nós vamos aprofundar os assuntos aqui nos nossos estudos também, tá? Deixa eu finalizar então essa aula aqui é, no artigo 7, tá? Vamos lá, nós vamos estudar a lei do clinato artigo por artigo, tá bom? Vamos lá. Nos casos de extinção de usufruto ou fideicomisso, locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver aqui essência escrita do nu, do nu proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos de usufrutuário ou fiduciário. Então nós temos o artigo 7º aqui também trazendo uma situação é, de solicitação, notificação prévia de 30 dias com antecedência nas situações da alocação que existe aí é, o usufruto e também o fideicomisso. Tá? Então nós vamos aprofundar inclusive esse assunto também. Ou seja, nós paramos aqui no artigo 7º, mas nós vamos trabalhar aqui desvendando o direito de mulher artigo por artigo, essa é a intenção para poder ajudar você, advogado, advogada, corretor de imóveis, que né? esse é o nosso público, esse é o nosso foco, e o leigo também. Todo mundo tem o direito de saber como funciona a lei do clínato, para não fazer confusão. Eu costumo dizer que essa aula, de forma didática e objetiva, é uma aula que serve para todo mundo, principalmente para o leigo, que é locador ou locatário. E quem conhece a lei, certamente vai fazer a coisa certa, né? Porque não não tem confusão, tem conhecimento. Tá? Então eu espero você. Vamos lá, olha só. Tem perguntas, Felipe? Vamos ver se chegou perguntas aqui para nós. Chegou, que bom, que bom. Está aparecendo para você. Deixa o professor chegar mais perto da tela, que o professor é meio cegueta, sabe? Tem um locatário que foi embora para os Estados Unidos e deixou um empregado no seu lugar, que acabou comprando a empresa do mesmo. O aluguel do contrato vence em agosto. O aluguel do contrato? Acho que o contrato vence em agosto, né? Posso alugar para o atual? Pode, nada impede. Vai ser feito um novo contrato. E se esse inquilino, né, que não é bem inquilino, que acabou ficando ali, é um bom pagador, é melhor você alugar para ele do que alugar para uma outra pessoa estranha e começar uma relação do zero. Então, perfeito, pode alugar sim. Abraço, Andrei. muito obrigado por estar acompanhando, tá? Vamos ver, mais perguntas? Vamos ver aqui. E aqui meus contatos, tá? Eu e o Felipe estamos trozados, também mais de sete anos juntos, né? acho que cinco, sete anos. É, o Instagram do professor, você quer me seguir por favor, siga no Instagram professor.julio.sanches várias dicas, aulas, palestras sorteios de livros, dos meus livros o e-mail é julio.professor.direito.gmail. eu aviso que eu demoro muito para responder o e-mail eu tenho essa dificuldade de um tempo para cá depois que o professor teve covid e né, ficou afastado eu acabei atrasando os e-mails de um jeito que eu não consigo mais manter por mais que eu responda 30 e-mails 40, 60 e-mails por dia eu não consigo manter, então se você mandar e-mail, se for algo urgente não manda e-mail não, aí eu oriento você a entrar em contato pelo WhatsApp, tá? que é o WhatsApp do escritório para, para agendar uma consulta uma mentoria 1197685 3891 esse é o WhatsApp do escritório para, para você agendar uma consulta com o professor Júlio aqui, que sou eu, tá bom? gente, muito obrigado, mais uma aula com muito amor e carinho paramos no artigo oitavo sétimo, e nós vamos continuar tratando artigos por artigos aqui, tá bom? Tchau!